0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 9장 보겠습니다. 요한복음 9장 162페이지 신약성경 162페이지 요한복음 9장 음, <웃음> 39절부터 41절인데요. 우리 35절부터 좀 이렇게 연결해서 한 절씩 교독해서 읽어봅시다. 35절부터 예수께서 그들이 그 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르시되, 네가 인자를 믿느냐? 대답하여이르되 주여 그가 누구니까? 내가 믿고자 하나이리 예수께서 이르시되, 네가 그를 보았거니와 지금 너와 말하는 자가 그인이라 이르시되 주여 내가 민나이다 하고 저라는 지 예수께서 이르시되 에, 네가, 아, 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 함이라 하시니 바리새인 중에 예수와 함께 있던 자들이 이 말씀을 듣고 이르되 우리도 맹인인가 다 아십시다 시 예수께서 이르시되 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라 우리는 예, 5월 그째 주에 복음 잔치 말씀으로 요한복음 5장에 기록된 38년된 병자를 예수님께서 고치신 사건에 연결해서 계속 이 복음 전도 이 복음적인 말씀을 같은 맥락에서 다루고 있는 요한복음 9장을 연결해서 살피고 있습니다. 아, 이, 이 내용들은 모두 예수님께서 이 땅에 계실 때 세상의 구조로서 행하신 복음을 말하는 내용들이죠. 복음은 이미 믿는 자에게도 여전히 기쁜 소식으로 들려지고 감동이 되는 내용입니다만 은 아직 예수, 그리스도를 믿지 않는 사람들에게 특히 더 필요로 하는 똑같이 그들에게도 기쁜 소식으로 들려져야 할 그런 내용입니다. 우리는 이미 금요 말씀에서 예수, 그리스도의 오심과 사역을 주로 기록한 마태마가 누가를 이렇게 다 살폈습니다. 요한복음은 제가 그때 중간 중간에 어떤 이랬을 때만 부분적으로만 이게 살폈지 전체를 살피지 않았는데 주께서 허락하시면 로마서 말씀 이후에 제가 히브리서를 하려고 했습니다만 얼마 전에 개인적 배교를 하면서 많이 해서 조금 인터벌을 두든지 뭐 이렇게 하는 게 필요할 것 같아서. 허락이 되면 요한복음을 살필까 합니다 사실 요한복음의 말씀은 아마 주일 난예배 하는 것이 가장 좋다고 저는 봅니다 굉장히 복음적인 내용으로 가득 차 있기 때문에 아무래도 방문자든 초신자든 뭐 이런 사람들에게도 다 듣는 것이 좋을 듯 해서 주일 난예배 해야 되지만 만약에 그렇게 주일 난예배를 하게 되면 요한복음만 하더라도 제가 몇 년이 걸릴 듯 해서 그러면은 제가 여기서 앞으로 저에게 허락되는 기간 안에 좀 전하고자 하는 많은 메시지들이 있는데 살피고 있는 성경의 내용들이 있는데 그것들을 이주일난에 시간에 다 못할 것 같아서 부득불하게 금요일로 이게 연결을 살필까 하는 생각입니다 그러나 이런 모든 계획은 주께서 허락하시는 한에서 하는 얘기입니다 제가 이렇게 주께서 허락하시는 한에서라는 이런 말을 자꾸 하는 것은 예수 그리스도에 대한 말씀을 제가 원하면서 전하고자 했음에도 불구하고 다른 감동을 따라서 지금까지 계속 미뤄왔던 이런 과정이 있었고 지금까지도 그런 인도를 항상 받아왔기 때문에 그렇습니다. 어쨌든 요한복음의 말씀은 다른 복음서들과 마찬가지로 아니 이게 좀 차별화되어서 복음서도가 좀 차별화돼서 예수 그리스도의 존재와 사역이 왜이 세상에 또이 죄악 가운데 있는 우리 모두에게 복음인지. 이를 말해주고 있습니다. 그래서 다른 복음서들과 함께 요한복음에 기록된 말씀은 어떤 본문을 택하든지 그게 다 복음잔치에 우리가 전하는, 들을 그런 내용들입니다. 여러분들도 그동안에 이 앞에 살핀 5장과 9장을 살피면서도 그렇다는 것을 아마 느꼈을 것입니다. 그런데 이런 복음을 말할 때 지금 우리가 5장과 9장이 거쳐서 말하는 이런 내용 그 결국 복음을 말할 때 어떤 사람들에게는 이 복음이 전혀 복음이 되지 않는 일이 있습니다 분명히 기쁜 소식인데 기쁜 소식으로 들리지 않고 불편하고 거북스러워하는 사람들이 있습니다 이것은 우리가 이미 5장과 9장을 살피면서도 그, 그때, 그 배경 속에서 나온 사람들의 반응에서도 보았습니다만은, 모든 세대를 거쳐, 예수님 세대에 나타난 반응뿐만 아니라 모든 세대에 거쳐서 있는 일입니다. 물론 지금도 예외는 아니고요. 그런데 그런 일이 왜 생기는 것인가? 라는 게 복음인데, 모두에게 자신, 우리들에게 기쁜 소식을 말해주는 것인데, 왜 그것이 어떤 사람들에게는 거북스럽고 불편한가? 라는 질문이 생기죠. 38년 된 병자와 남면서부터 눈먼자와 같이 점점 이렇게 모든 것에 있어서 스스로 무능한 아무것도 할수 없는 무능한 자에게 다가오셔서 그 상태에서 이렇게 벗어나게 하시는 그런 구주이신데 결국 죄와 사망 아래에서 전적으로 무능한 인간을 고치시고 생명의 빛을 비추시는 구주이신데 왜이 구주를 얘기할 때 사람들이 거북스러워하고 불편해할까 그것은 쉬운 말로 말하면 뭐 다른 여러 가지 복잡 더 많은 이유들을 말할 수 있지만 가장 우리가 적용적인 차원에서 좀 쉬운 얘기로 말하자면 사람들이 자신의 현재 조건이 흔들리고 잃는 것이 싫은 거죠 아무리 기쁜 소식이라 할지라도 그것이 나를 흔드는 것이죠. 그래서 현재 자신의 조건과 현재까지 자신이 누리고 있고 즐기고 있는 것들을 뺏길까봐 그것이 흔들리고 잃을까봐 두려운 것이죠. 38년 된 병자나. 어, 또, 나면서부터 눈먼자와 같은 그런 조건, 정말 전적으로 무능한 조건에 있다는 것을 인식하고 그것을 자기가 스스로 좀 수용하는 사람이라면 그런 상태에 있으면 뭐 미쳐야 보니 아무것도 할 수가 없는 것이니까. 그야말로 그런 조건에서는 이런 내용이 불편함이지 않죠. 자기가 너무 낮아 있고 그럴 수밖에 없는 사람이니까 복음이 더 복음되는 거죠. 그 사람에게는 불편함도 없고 거부감도 없고 기쁜 소식으로 들을 수 있을 것이지만 자신의 무엇을 가지고 이것을 지키고 싶고 누리고 싶고 즐기고 내 자신이 흔들리는 것 심지 어떤 어 사람은 아무 별거 없는데도 지금까지 살아왔던 자신의 삶의 자존심 자기가 어떤 사람이라는 것에 대한 이 자존심 하나가 흔들리는 것 그걸 지키기 위해서도 복음을 복음으로 듣지 못하는 이런 일들이 일어납니다. 혹시 여러분들 중에도 지금까지 5장과 9장을 통해서 복음을 들으면서 이런 반응이 있었는지 모르겠어요. 자신의 무엇이 흔들리고 읽는 것이 싫어서 복음을 불편해하고 불편해하면서 들은 사람은 있지 않은지 모르겠어요. 그것이 자신의 삶의 조건이든 또 자신이 알고 있고 붙들고 있는 어떤 종교적인 신념이든 뭐 자기가 뭔가 알고 있는 체험이든 뭐 붙드는 무엇이든 간에 지금 누리고 있는 삶이든 지금 즐기고 있는 무엇이 삶이든 그런 것들을 잃어볼까 봐 두려워하는 사람은 기회를 놓치고 있는 것입니다. 사실은 예수 그리스도가 이 진짜 복음인 이유는 인간 스스로 가질 수 없는 답을 주시는 거거든요. 생명을, 생명의 빛을 비춰서 그걸 얻는 것이기 때문에 죄와 사망 아래에 있는 자신을 그 사람은 여전히 지키려고 하는 겁니다. 그 상태에 계속 머물려고 하는 거죠. 그러면서 하나님의 말씀을, 어, 거스리는 그래서 생명 얻을 기회를 잃는 것이 됩니다. 저는 그런 사람이 우리 가운데 한 사람도 없기를 바랍니다. 자, 그러면은 이제 우리가 그 동안에 이게 몇 주에 걸쳐 살펴던 여기 구장의 나머지 부분, 예수님께서 나면서부터 눈먼 자를 눈뜨게 하시고 그로 인해서 생겨난 일들을 이제 마지막으로 이렇게 정리를 해주십니다. 정리해서 결론적으로 요약. 하시는 말씀을 하시는데 그 부분을 살피도록 하겠습니다 39절부터 41절이 바로 그것인데요 지금까지 9장의 내용을 들으면서 예수님께서 드러내시고자 하는 것, 곧 개시하고자 하는 것을 아직 이해하지 못한 사람들은 여기 예수님의 이 결론적인 설명을 통해서 잘 깨닫고 반응할 수 있기를 바랍니다. 예수님은 앞에서 나면서부터 눈먼 자의 육신의 눈을 뜨게, 하는 거, 뜨게 하시면서 는 뜨게 하 그것이 궁극적인 것이 아니라는 것을 이렇게 드러내셨습니다. 그러니까 나면서부터 눈먼 사람이 눈 떴으면 더 이상 바랄 것이 없고 최상이죠. 그 이상 뭐가 있겠냐 싶은데 예수님은 그걸 눈을 뜨게 해서 그게 전부가 아니고 궁극적인 것이 아니라는 것입니다. 그것보다 더 복된 것이 있다는 라 것을 그에게 알게 하시고 이끄신 거죠. 바로 영적인 눈을 떠서 이 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도 구주를 보고 믿어 생명의 빛을 얻도록 하는 것이 더 중요하다는 것을 보이시고 드러내셨습니다. 그런데 그 사건과 관련해서 사람들의 다른 반응, 특히 부정적인 반응이 있었지요. 예수님은 바로 그것까지 연결해서 일어난 모든 일에 대한 요약을 오늘 본문 39절부터 41절에 해주고 있는 것입니다. 그런데 이 말씀은 우리 요약해서 결론적으로 말씀하시는 이 말씀은 모든 사람들에게 예수 그리스도를 끼고 사람들이 보이는 반응과 관련해서 아주 적용적인 질문을 던지는 내용입니다 그것은 예수 그리스도에 대한 사람들의 반응이에요 당신의 반응이 어떠한가라는 이 질문을 우리에게 남기는 내용입니다 여러분들이 오늘 살피고자 하는 것은 바로 그겁니다 예수님께서 이 말씀을 통해서 그 질문을 우리에게 남기고 있기 때문에 우리는 이 본문이 뭐라고 말하는지를 알 뿐만 아니라 우리가 그 결론적인 질문에 앞에 직면해야 된다고 생각합니다 그래서 그걸 생각하고 예수님의 이 결론적으로 말씀하신 앞서 일어난 모든 것을 요약하여서 설명하는 내용을 들을 수 있기를 바랍니다 예수님께서 자신이 고쳐 눈뜬 자가 출교당했다는 소식을 듣고 그에게 오셔서 네가 인자를 믿느냐라고 물으시며 자신이 바로 그 인자의 심을 계시하셨을때 그가 예수를 믿는다고 고백하며 그에게 순복하면서 경배하는 일이 있었습니다. 그때 예수님께서 오늘 본문 39절을 말씀하신 겁니다. 내가 심판하러 이 세상에 왔으니 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하랴이라고 말씀하셨습니다. 자 질문이 생기죠 왜 갑자기 지금 자기에게 믿는다고 고백하면서 이렇게 절하는 이 사람에게 갑자기 왜 심판이라는 말을 하실까 질문이 생깁니다 왜 그렇을까요 그것은 이미 제가 지난 시에도 간 잠깐 언급했다시피 자신을 인자로 말했기 때문이죠 성경에서 인자는 궁극적으로 모든 것을 사람의 몸을 입고 오신 그 구주께서 모든 것 죽으시고 십자가에서 대속물로 죽으시, 자신을 내어주시고 모든 부활을 승천하셔서 궁극적으로 보좌우편에서 심판하시는 일을 행하시는 것으로 연결되어 있어요. 인자를 말할 때 그렇게 함께 얘기를 합니다. 그래서 뒤에 41절도 심판과 연결된 내용입니다. 아, 그런데 여기서 말하는 심판은 지금 39절에서 말하는 심판은 음, 예수님이 와서 있는 심판을 지금 말하고 있는 것입니다 그러면 어떤 심판이겠어요? 어떤 심판입니까? 예수님으로 인해서 구분되고 나뉘는 심판이에요 이렇게 말씀하시죠? 예수님으로 인해서 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 하십니다 이렇게 말하고 있습니다 바로 그것이 예수님의 오심으로 인해서 있게 되는 1차적인 심판이에요. 예수님은 바로 그 일이 지금 일어나고 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 이 1차적인 심판이 예수님 오심으로 있게 되는 그러니까 이 땅에서부터의 이것이 결국 궁극적인 심판으로 연결돼요. 사실은요. 여기서 지금 이 말씀을 하실 때 39절의 심판을 얘기할 때는 1차적으로 이걸 얘기하는 거예요. 예수님이 오심으로써 그를 대면함으로써 인간들이 갖는 일종의 나뉘게 되는 이 심판을 얘기하는 것입니다 여러분 중에 성경 지식이 밝은 사람들은 특히 요한복음의 앞부분에서 예수님께서 말씀하신 것에 대한 지식이 있는 사람들은 예수님께서 심판하러 이 세상에 왔다는 말이 앞에서 말한 것과 좀 모순되는 말 같다 정반대 표현을 지금 하는 것 같다라고 말할지 모르겠어요 지식이 좀 있는 분들은요 여러분 예수님께서 실제로 요복범 3장에서 그 니고데모에게 자기가 오신 것과 관련해서 말씀을 하시는 내용 속에 이것과 연관된 말을 하시죠. 그 유명한 말씀 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라는 그 말씀 이후에 본문 말씀과 다른 표현을 하고 계십니다. 이렇게 말했죠. 하나님이 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 함이 아니오 그로 말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 이렇게 말했습니다. 그뿐만 아닙니다. 뒤에 12장에 가서도 예수님이 니구모에게 했던 이 말과 똑같은 말을 하십니다. 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니오 세상을 구원하려 함이로다 라고 직접 말씀하셔요. 이런 내용을 볼때 본문은 뭔가 모순되는 말을 하는 것으로 보여집니다 그러나 우리는 요한복음 3장과 12장에서 그렇게 말씀하시고 또이 본문과 도 같은 이런 말씀을 함께 하시고 있는 것을 성경이 두 가지를 함께 말하고 있는 것을 먼저 이해해야 됩니다 그것은 근데 다른 것이 아니고 두 가지가 다 있어서 이 얘기를 하는 것입니다 그러니까 구원하는 것 속에 수반되는 내용을 여기서 지금 오늘 본문은 얘기하고 있는 것입니다. 그러니까 구원하는 자가 있다는 것은 구원받지 못하는 자가 있다는 것입니다. 성경은 이두 개의 케이스를, 두 개의 사례를 구원과 심판이라는 말로 연결해서 구체적으로 설명을 하는 것입니다. 그래서 예수님께서 니고데모에게 세상을 심판하려함이, 하려함이 아니라 세상을 세상의 구원을 받게 하기 위해서 보낸받았다라고 말하고 난 뒤에 이어서 이런 말씀을 하십니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니할 것이요 믿지 아니하는 자는 벌써 심판을 받은 것이라 이렇게 말을 하세요. 그렇게 심판을 온 것이 아니라고 말했는데 뒤에 그런 얘기를 연결해서 바로 합니다. 그러면서 빛과 어둠에 대해서 말을 하죠. 이것은 예수님께서 보냄 받아 이 세상에 온 것이 어둠 가운데 있는 자들을 빛으로 인도하기 위해서, 결국 구원하기 위해서 오셨지만, 어떤 사람들은 그 예수님을 거부하고 계속 어둠을 사랑함으로써 정죄와 심판을 받게 된다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 사람들은 사람들을 빛으로 인도하고, 생명으로 인도하려고 하지만 어떤 사람들은 곧 어둠을 더 사랑하는, 사랑함으로서 예수님을 거부하는 어떤 사람들은 그것으로 정죄를 받는 것이에요. 그것으로 인해서 심판을 받게 되는 것입니다. 이것은 우리에게 한 가지 흥미로운 사실을 말해 주는 것입니다. 그것은 어둠에서 빛으로 사망에서 생명으로 이끄시기 위해서 오신 이 예수님이 사람들에게, 그 예수님이 그 사람을 대면하는 모든 사람들에게 둘중 하나에 처하게 한다는 것입니다. 처하게 하는 기준자가 된다는 것입니다. 그러니까 어둠에서 빛으로 사망에서 생명으로 이끌기 위해서 오신 예수님이 사람에게 둘중 하나로 나뉘게 하는 기준자가 된다는 거예요. 실제로 예수님은 그 사실을 요한복음 3장에서 말씀하십니다. 이렇게 말씀하셨죠. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이라. 그것이 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며요 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 합니다. 결국 세상에 빛으로 오신 예수님, 사람들을 빛으로 이끄시기에 오신 예수님이 사람을 자연스럽게 나누는 기준자가 되어버린 겁니다. 사람들의 반응에 의해서. 여러분들은 사람들이 예수님을 대면함으로써 또 그에 대해서 들음으로써 이렇게 나뉜다는 사실을 알고 있습니까? 예수님이 사람을 그렇게 나누게 하려고 한 것이 아닙니다. 사람들이 스스로 그렇게 나누는 것입니다. 예수님 얘기를 들으면서, 예수님을 대면하면서 인간들이 스스로 나뉘어요. 빛으로 오신 예수님께 나오거나 그를 거부하고 어둠을 더 사랑하여 어둠에 계속 머무는 이 일이 생긴다는 것이죠. 예수님이 빛으로 오신 것 자체가 곧 죄로 어둠에 있는 우리를 비추는 것 자체가 인간에게는 둘중 하나의 길로 가게 만드는 것입니다 그 대생적으로 우리가 영적인 어둠 가운데 있어서 <웃음> 빛으로 오신 이 예수님이 우리에게 다가오실 때, 우리에게 비추일때 우리는 둘 중에 하나에 있게 되는 것이죠 그것은 예수님 당시뿐만 아니라 모든 세대에 걸쳐서 사람들이 보인 반응입니다 그리고 지금도 그리하고 있고 주께서 다시 오실 때까지 계속 그럴 것입니다. 그래서 앞선 말씀들 속에서 반복적으로 말한 바대로 예수 그리스도를 대면하여 눈을 눈 떠보고 그를 따른 르 자가 된 것은 결코 평범한 일이 아닙니다. 어떤 사람이 예수 그리스도를 알고 그를 따르는 것은 평범한 일이 아니에요. 인간이 예수 그리스도를 듣고 보일 반응은 둘중 하나인데 곧 정죄와 심판의 반응이든 사망과 생명의 반응이든 둘중 하나인데 그 가운데서 구원과 생명의 반응을 갖게 되는 것은 이건 평범하게 저절로 있는 일이 아니에요. 우리들의 주변 속에서 쉽게 볼수 있는 일이 아닙니다. 그런데 지금도 사람들은 예수 그리스도에 대해서 듣고 그가 자신을 구원과 생명으로 이끄는 구주로 영접하는 사람들과 그를 거부하고 비치신 그분보다 어둠을 더 사랑하여서 어둠 가운데 머무는 사람들이 있습니다. 지금도 계속되고 있죠. 저는 이 예배당 안에서도 이두 반응이 있다고 봅니다. 이 예배당 안에서 그두 반응을 지금까지 봐왔습니다. 복음 잔치 때 초대된 사람들에게서도 보았습니다만은 이곳에 인도되어온 사람들 심지어 얼마 동안 다니고 왔던 이런 사람들 속에서도 봤어요 이두 반응을 복음을 들을 때 예수 그리스도에 대해서 들을 때 결국 전해지는 하나님의 말씀을 들을 때이두 반응을 사람들이 보입니다 어떤 사람은 제법 교회를 오래 다녔다고 하는데도 긍정적인 반응이 아니라. 자기 자신을 지키기 위해서 부정적인 반응을 하는 겁니다 이 복음에 대해서, 들은 말씀에 대해서 특히 자기, 자기 가지고 있는 지식, 자기 지식 또 자기 나름의 신앙, 자기 체험을 지키기 위해서 전해지는 말씀을 이렇게 거부하는 사람들을 보았습니다 제가 우리 교회에서 사역하면서 본것 중에 가장 좀 어려운 케이스 중에 하나가 뭐냐면 교회 생활로 어디서 오래 해오신 분이에요 그런데 어디서 했는지 교회에서 전통적으로 배웠던지 이렇게 쩌들려가지고 왔습니다. 근데 이게 어디서 신앙적으로 성경적으로 바르게 체계를 가진 게 아니에요. 이것도 하고 저것도 하고 다 짬뽕이에요. 게다가 또 이런 이상한 체험 저런 체험 다다 다 체험들을 가지고 있습니다. 이 사람들이 여기서 말씀이 딱 비춰져서 그런 걸 하나 교정을 해주고 말씀을 비추할때 그들은 제일 힘들어요. 자기가 부정되거든요. 자기 전체가 무너지는 것 같으니까 자기 전체가 무너지느니 이 말씀을 거부하고 싶은 겁니다. 그래서 우리 교회를 처음에 몇번 왔다가 떠나, 그리서 떠난 사람들 여러 명 있었어요, 지금까지. 저는 개척에서 봐왔기 때문에. 자기 걸 지키고 싶은 겁니다. 여러분, 사람들이 이렇게 자기 생활, 현재였던, 나름의 신앙이든 현재의 자기 생활을 지키기 위해서, 결국 자기 행위와 삶을 지속하기 위해서 전해진 말씀을 거부하는 거예요. 이것은, 이 복음에 통해서 나타나는 기이한 현상 중에 하나예요. 물론 일시적으로 이런 모습을 어떤 사람이 가질 수 있어요 교회를 다닌 사람들 중에 그럴 수 있습니다만 중요한 것은 예수 그리스도와 그가 행하신 것 그가 하신 것이 자신에게 빛이 되는가 하는 거예요 진짜 빛이 되는가 하는 거죠 빛이 되어서 그 빛으로 나오는가 빛으로 나오는 사람은 구원과 생명입니다 얻게 됩니다. 그러나 그렇지 않은 자는 정죄와 심판을 받는다는 것이 성경이. 예수님은 요한복음 장에서 바로 그두 반응과 결론을 말씀하십니다. 그 내용 속에서 예수님께서 본문에서 자신이 심판하러 세상에 왔다고 한이 말씀하시는 것은 예수님이 어떤 사람들에게는 심판이 되기 때문에 이렇게 말씀하시는 겁니다. 물론 그것의 궁극적인 결과는 41절에 시사하듯이 최종적인 구원과 심판으로까지 연결되는 내용이에요. 그러므로 이 땅에서 예수 그리스도에 대한 사람의 반응은 영원한 운명까지 이어지는 것입니다. 이 땅에 있을 때 예수 그리스도에 대한 반응이 어떤가가 이둘 중에 하나인데 이둘 중에 하나가 결국 영원까지 이어지는 것이에요. 정죄와 심판, 생명과 구원 이렇게 말이죠. 그래서 인간 존재에서 가장 중요한 문제가 뭐냐면 예수 그리스도가 이 사람에게 어떤, 어떤 분이냐 어떻게 그에 대한 반응이 무엇인가 하는 것입니다. 그러니까 예수 그리스도를 종교적인 문제로 보면 안 되는 것입니다. 워낙 이 세상이 상대화되어 있고 이 포스트모더니즘이 더 그런 것을 부추기는 세대에 살고 있어서 모든 것을 상대화시고 종교 다원주의가 보편화되어 그게 우리들의 상식적 가치이고 그게 우리가 존중할 가치처럼 여기지만 성경이 그걸 말하지는 않습니다. 여러분, 이 땅의 우상들과 그것을 섬기는 모든 종교들은 바로 이 중대한 사실을 상대화하고 흐리게 하기 위한 이 세상신의 관계입니다. 성경은 분명히 그렇게 하기 위한 이 세상신 사탄 마귀의 역사를 얘기하고 있습니다. 그 최초에서부터 그 일을 해온 겁니다. 그러니까 하나님 대신 우상과 우상을 하면서 이것을 함으로써 결국 예수 그리스도를 대면하여서 둘 중에 하나인 여기 이 결정적인 우리의 나눔이 있다는 사실을 흐리게 하는 겁니다. 얼마든지 다른 것을 통해서도 이것에 대응될 무엇을 가질 수 있다는 생각을 갖게 하는 것이에요. 아닙니다. 여러분. 이 땅을 사는 동안 예수 그리스도에 대한 반응이 무엇인지는 인간의 영원한 운명을 결정짓습니다. 이것은 모든 인간 존재에게 있어서 그래서 가장 중요한 문제입니다. 예수님은 자신이 세상에 오심으로 보지 못하는 자들은 보게 하고 보는 자들은 맹인이 되게 하려 하신다고 말씀하셨습니다. 예수님을 보므로 또 그를 들음으로 그둘중 하나인 것을 이 땅에서 먼저 갖는다는 것입니다. 자 그러면 여기 보지 못하는 자와 보는 자는 무엇에 대해서 말하는 것입니까? 어떤 자입니까? 일단 자신이 이두 케이스는 자신이 어떤 자인지 곧 어떤 조건에 있는 자인지부터 시작해서 자기 앞에 있는 예수님이 어떤 분이신지 곧 그가 그리스도요 인자이신 분신 것을 알지 못하고 보지 못하는 것 그야말로. 영적으로 어두운 것과 밝은 것을 두고 말을 하는 것입니다. 그런데 여기 예수님의 말씀은 그런 의미에 보지 못하는 자와 보는 자에 대해서 예수님의 판단이 아니고 각자의 생각과 판단이 그렇다는 의미로 말을 하고 있는 것입니다. 지금까지 앞서 보인 반응을 가지고 이렇게 말을 하면 여기 보지 못하는 자는 남면서부터 눈먼 자를 지금 두고 얘기하는 거죠. 그 케이스가 되는 것이고 보는 자는 바리새인들과 유대인들을 두고 얘기하는 것입니다. 자 앞에서 보았다시피 남에서부터 눈먼 자는 자신을 자신을 보지 못하는 자인 것을 부인할 수 없었기 때문에 그것을 인정하고 있었고 육신의 눈을 뜬 뒤에도 예수님이 인자를 믿느냐라고 말하기까지 그가 누구인지를 알지 못하고 있었어요. 그것을 깨닫고 있었습니다. 그래서 그는 인자로 말하는 그리스도를 보고 싶어했고 알고 싶어했습니다. 자신은 그걸 못 보는 사람이고 모르는 사람으로서 인정을 하면서 그분을 보고 싶어 알고 싶어 했어요. 앞에서 보인 예수님에 대한 궁극적인 반응과 함께 그가 결국은 그. 예수님에 예 대한 긍정적인 반응과 함께 그가 누구니까? 라고 하면서 내가 믿고자 하나이다 이렇게 말을 하잖아요 그에 반해서 여기 보는 자로 말하는 바리새인들과 유대인들은 여러분 어떠셨어요? 정말 그들이 영적으로 눈 떠서 보는 자였습니까? 아니죠 그러므로 여기 보는 자는 반어적인 표현이에요 스스로 본다고 생각하는 사람들을 두고 말하는 것입니다. 그러나 이미 앞서서 그들이 보인 반응에서 보듯이 그들은 자신들이 다른 사람들보다 더 아는 것처럼 생각했습니다. 그리고 예수님을 판단할 정도로 자신들을, 자신들은 아는 자라고 생각했습니다. 그러나 그들은 창세 이후로 들어보지도 못한 기적, 뭡니까? 맹인으로 난 사람이 눈을 뜨게 된 이런 것에 대해서 저는 몰랐어요. 그걸 분별할 줄 몰랐습니다. 그렇게 한 사람이 있다고 하는 데서도 그에 대해서 몰라요. 그래서 눈뜬 자는, 여기 눈뜬 자는 30절에서, 이렇게, 결국 눈, 맹인에서 눈뜬 이 사람이 30절에서 말하잖아요. 이상하다고. 그들이 정작 예수님이 어떤 분이신지 알지 못한다고. 시작합니다. 알지 못하는 도다. 파리샌들은 알지 못하고 있었어요. 그럼에도 그들은 볼수 있다고 생각한 겁니다. 정작 찬빛로 오신 예수님을 보지 못하고 배치, 보지 못하고서 배척하면서 그렇게 말을 했던 거죠. 그러나 그들은 사람들이 영적으로 눈멀었음을 인정하나 했어요. 자신들이 영적으로 눈멀었다는 것을 인정하지를 않았습니다. 예수님은 여기서 자신이 못하 보지 못하는 것을 인정하며 보고자 하는 자에게는 보게 하지만. 보게 하기 위해서 오셨고 그렇게 하신다는 걸 얘기합니다 그리고 동시에 보지 못함에도 불구하고 본다고 하는 사람들에게는 맹인이 되게 하기 위해서 오셨다 이렇게 말합니다 그러니까 주님이 오심으로 그두 개가 나타난 거예요 바로 예수님으로 인해서 그런 구별과 결국 구원과 심판과 이두 가지가 나뉘게 되는 일이 있게 된다는 것입니다 그걸 위해서 결국 오신 거죠 예수님에 의해서 있게 되는 이런 일은 예수님이 오시기 전부터 선지자가, 선자들이 예언한 것입니다. 이사야 선지자가 예언했죠. 그것은, 그것을 사도 요한이 뒤에 12장에서 그걸 인용합니다. 여기서 이, 이 표현에 해당하는 것을 이사야가 예언한 걸 인용을 하는데 12장에서 예수님은 여기와 똑같이 빛으로 오신 예수님을 알아보지 못하고 믿지 않는 것을 두고 이렇게 말을 합니다. 이렇게 말했죠. 그들이 능히 믿지 못한 것은 이 때문이니 곧 이사야가 다시 일렀으되 그들의 눈을 멀게 하시고 그들의 마음을 완고하게 하셨으니 이는 그들로 하여금 눈으로 보고 마음으로 깨닫고 돌이켜 내게 고침을 받지 못하게 하려 함이라 라고 했다는 것입니다. 이미 예수님이 오시기 전에 몇백 년 전에 예언한 거예요. 그러니까 메시아가 와서 본다고 하는 자들의 눈을 멀게 할 것이다. 이렇게 예언한 것입니다. 바로 그것이 지금 스스로 본다고 하는 바리새인들이 지금 예수님 만나서 지금 그렇게 하고 있는 겁니다. 빛으로 오신 예수님으로 인해서 자신을 본다고 함으로써 맹인이 되는 거죠. 더 깊은 어둠으로 나가는 일이 있게 된 것입니다. 결국 눈 멀었던 자에게는 빛이신 예수님으로 인해서 눈 떠보게 되고 결국 생명의 빛을 얻게 되는데 그에 반해서 자신들은 눈먼자가 아니고 본다고 하는 이 사람들은 빛이신 예수 그리스도로 말미암아 자신들이 눈먼자인 것을 더욱 확고히 드러내고 더 깊은 어둠으로 나가는 것입니다 빛이신 예수므로 인해서 사람들이 이렇게 나뉘게 된 것이죠 이 사실은 서두에서 말한 대로 모든 사람들에게 한 가지 중요한 질문을 던집니다 그것은 당신은 예수 그리스도에 대해서 어떤 반응을 가지고 있습니까? 라는 질문이에요 당신은 예수님에 대해서 어떤 반응을 가지고 있는가 하는 거죠. 인간은 모두 나면서부터 영적으로 어둠 가운데 있다가 빛이신 예수 그리스도를 대면하여 보므로써 두 부류로 구분되게 되는 것입니다. 하나는 보지 못하는 자로서 세상에비치신 예수 그리스도를 보고 믿는 것이고 다른 하나는 스스로 자신은 다 알고 본다고 여기면서 예수 그리스도 없이 살수 있다고 생각하는 중에 자신의 인생과 삶의 결국을 다하는 것처럼 자신감 있게 자신의 삶을 살다가 결국은 자신이 실체를 못 보는 거죠. 그리고 자신의 운명도 제대로 알지 못하는 그런 영적인 맹인으로 있는 것입니다. 여러분은 어떤 자입니까? 전자입니까? 혹시 우리 중에 자신은 모든 것을 알고 보는 자인 것처럼 착각하면서 예수, 그리스도를 거부하는 사람은 없습니까? 우리 중에 그런 자가 한 사람도 없기를 바랍니다. 그런데 예수님께서 말씀하신 이 39절의 내용은 내용을 그 곁에서 이게 공개된 장소였던 거죠. 은밀한 장소로 둘이만 사적으로 만난 게 아니었다는 걸알수 있습니다. 어딘가에서 좀 만난 거예요. 그런데 거기에 몇몇 바리새인들이 있었던 것입니다. 이 바리새인들이 들었어요, 이 얘기를. 그리고 우리 이렇게. 그리고 그들은 예수님의 말씀을 잘 이해하지도 못하고 예수님의 말씀에 보지 못하는 자라는 이 단어가 결국 자신들을 두고 하는 것이 아닌가라고 반발을 한 겁니다. 그래서 우리도 맹인인가? 이렇게 반문했어요. 그에 대해서 예수님께서 또다시 반어적 표현을 써서 말씀을 하십니다. 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 이렇게 말씀하셨어요. 무슨 말입니까? 너희가 아무것도 보지 못하는 자 이어서 멸망받을 처지에 있다는 것을 깨닫고 빛을 구하였다면 세상의 빛을 배척하는 불신앙의 죄가 없을 것이었다. 는 거죠. 전통 속에서 배운 지식과 종교적인 신념을 가지고 너희들이 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있게 됐다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 이것을 라일은 다음과 같이 풀어서 말을 했습니다. 너희가 진정으로 눈 멀고 무지하다면 그것은 너희를 위해 잘된 일이다. 너희가 진정으로 무지하다면 너희는 지금의 너희보다 훨씬 책망을 받을 것이 없게 된다. 너희가 진정으로 맹인이라면 지금과 같은 완고한 불신의 죄는 범하지 않을 것이다. 그러나 불행하게도. 너희는 너희가 나를 부인하고 있는 동안에도 너희가 진리를 알고 빛을 보며 무지하지 않다고 얘기한다. 이와 같은 자만은 바로 너희를 파멸시키고 있다. 그것으로 말미암아 너희의 죄는 더욱 가중되는 것이다.라고 말한 표현이라는 거죠. 여러분 오늘에도 그렇잖아요. 여기 너희 죄가 그대로 있다라고 말하는 여기 이 말에서 그대로 있다라고 번역된 이 말은 문자대로 번역하면 거하다는 말이에요 그러니까 이 말이 여기서 심각한 말이에요 사실은 요한복음에서는 이 말이 좋은 의미로 많이 사용됩니다 긍정적인 의미로 그런데 요한복음 3장 36절과 본문은 이말을 심각한 의미로 사용되고 있습니다 카슨이라는 사람은 여기 너희가 아, 너희 죄가 그대로 있느니라는 것은 결론적인 이런 선포는 마가복 그 3장에서 성령을 모독하는 자들, 또 히브리서 6장에서 하나님의 아들을 다시 십자가에 못박은 후에 회개를 구하는 자들, 또 요한복음 요한일서 5장에서 사망에 이르는 죄를 지은 자들을 그들이 기다리고 있는 돌이킬 수 없는 형벌과 맥을 같이 한다 이렇게 말했어요 그러니까 여기 너희 죄가 그대로 있다는 라 거예요 거기에 머문다는 것은 그 정도로 심각한 결말과 형벌을 시사한다는 거예요 왜 그렇겠어요? 기미가 없는 겁니다 확신 있는 거예요 계속 그 자리에 머무는 겁니다 그것이 옳다고 여기면서 가는 것입니다 그러니까 영적인 것을 보지 못하고 참 생명과 빛을 보지 못하는 것 속에서 인간이 자기가 생각을 옳다고 본다고 라 고집을 하고 있을 때할수 있는 모습이에요. 자기는 다 보는 양 하면서 고집을 부리기 때문에 그 결과가 결국은 자기 파괴적인 결과예요. 스스로. 보지 못하면서 본다고 하는 것이 얼마나 자기 파괴적인지를 생각을 해야 되는 것입니다. 교회당에 온 사람들이 많은 사람들이 이 잘못을 하거든요. 여러분 오늘날에도 보지 못하면서 본다고 하는 사람들이 얼마나 많습니까? 영적인 일을 정확히 제대로 보지 못하고 알지 못하면서 말이죠. 여러분 한번 보십시오. 예수님과 그의 말씀 그리고 그가 행하신 것에 대한 사람들의 반응을 한번 생각해 보십시오. 교회 밖은 둘째치고 두말할 것 없고 교회당 안에 있는 사람들 중에서도 그런 반응을 하는 사람들이 있지 않습니까? 예수님에 관한 지식, 성경의 지식을 들어서 알고 있지만 정작 그가 인자 되신 하나님의 아들임을 정확히 알지 못하고 그분 안에 있는 생명과 복을 보지 못하는 사람들 다른 시각에서 예수님을 보고 믿으려고 하는 사람들 그런 사람들이 있잖아요. 그럼에도 자신들은 뭔가 알고 보는 사람처럼 생각하면서 신앙생활을 합니다. 자기가 진리를 알고 빛을 보고 있는 것처럼 생각을 해요. 라일은 이 본문 41절과 같은 사람이 교회당 안에 있을 수 있다는 논지에서 다음과 같은 말을 했어요. 순종하지 않으면서도 우리는 알고 있으며 우리는 무지하지 않으며 우리는 진리를 본다고 말함으로써 스스로 위로하고 있는 그러한 신앙을 고백하는 그리스도인들에 대하여 이 본문이 얼마나 심하게 비난하고 있는지 알아야 한다. 조금이라도 그런 생각을 갖고 있는 사람이라면 진리를 듣지 아니한 비천한 사람보다 하나님 앞에서 더 많은 죄를 짓고 죄를 짓고 있는 것이다. 그래서 예수님을 정말 알고 본 자는 그분이 누구인지. 함께 그분 안에 있는 구원과 참 생명과 복을 함께 보게 되고 예수님이 인자인 것을 알게 됐을 때 내가 믿나이다라고 하면서 그에게 순복하면서 경배하는 이런 반응을 갖습니다. 그것은 예수님을 대면한 인간, 예수님에 대하여 들은 인간이 그와 관련해서 가질 수 있는 기적적인 반응이고 최상의 반응이에요. 그래서. 또다시 제가 계속 이 말씀을 연속으로 전하면서 물었듯이 또다시 여러분들에게 질문하고 싶습니다. 여러분의 예수님에 대한 반응이 무엇인지요? 여러분들의 예수님에 대한 반응은 무엇입니까? 성경과 예수님에 대해서 많은 지식의 문제가 아니라 예수 그리스도와 그가 행하신 것 속에서 우리에게 주시고자 한 구원과 생명을 보고 아는 사람입니까? 혹시 그것을 보지 못하면서 본다고 함으로써 자기 죄를 더 가중시키면서 자기를 파멸로 내고 있는 사람은 없습니까? 예수님은 요한음 구장에서 눈을 뜨게 한 사건과 그로 인해서 일어난 모든 것에 이어서 오늘 말씀, 본문을 통해서 우리에게 그한 가지 결론을 말씀해주고 있는 것입니다. 그것은 이 땅을 사는 가운데 두 반응, 두 부류가 있다는 거예요. 이 예수 그리스도를 끼고 이 땅을 사는 사람들이 두 반응을 갖는다는 거죠. 영적인 것을 눈떠보는 것, 다른 무엇보다도 하나님의 보냄받은 인자요. 이 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도를 보는 사람이 있는가 하면 눈이 멀어서 그것을 보지 못하는 사람이 있다는 것입니다. 물론, 그것은 항상 있는 일임을 말하는 것이기도 한데, 우리에게 중요한 것은, 이 시간 우리에게 중요한 것은 저와 여러분이에요. 우리들입니다. 그렇다는 것을 아는 것이 중요한 것이 아니라, 이런 지식을 아는 것이 중요한 것이 아니라, 지금 우리들은 이둘중 어떤 자이냐라는 거예요. 포스트 모던 시대에는 이렇게 이거 아냐 저거냐, 이게 답이 두 개이거나, 오직 하나이거나, 이걸 택이 싫어합니다. 둘 중에 하나를 선택, 모든 가능성, 그냥 놔두고, 내가 원해서 아무거나 택할 수 있는 것, 내가 택하는 것이 답이고, 내가 택하면, 내가 만족하면 다다. 라고 하는 게이 포스트 모던 정신이에요. 그래서 기독교가 말하는 성경이 말하는 진리가 이 포스트 모던의 뒤에 가장 이게 안 맞아요. 이 포스트 모던의 정신이 가장 잘 맞는 것은 힌두 사상이나 불교 사상이나 이런 사상입니다. 범신론이니까. 어디든 다 신이 다 존재하고, 그 모든 것이 융통성이 있기 때문에, 거기 잘 맞아요. 그래서 템플 스테이 같은 게 사람들 좋아하는 거예요. 그런데 기독교 성경은 이 사실을 말하는 겁니다. 그런데 이 시대 정신으로 이걸 묶을 필요가 아니에요. 여러분, 포스트 뭐든지 하면 이, 이, 시대정신은 다른 정신이 있었으면, 이 시대 정신이에요. 이 시대 정신이 다른 정신이 있었으니이 시대 다음에 무슨 정신이 있을까요? 우리가 이 시대 정신의 지배를 받고 있을 뿐입니다. 그것 때문에 우리가 그걸 가지고 판단하는 문제가 아니고, 부인할 수 없는 사실을 가지고 생각을 해봐야 되는 겁니다 예수님의 이 결론적인 말씀을 우리는 중요한 질문을 남기고 있는 겁니다 당신은 지금 어떤 자이냐라는 거예요 예수님에 대해서 어떤 반응을 하고 있는 자이냐라는 것입니다 예수 그리스도를 본 자이냐 아니면 보지 못하고 자기 죄에 거하는 자인가 묻고 있는 것입니다 여러분은 어떤 자입니까? 예수님의 오심 자체가 복음이지만 이 복음은 결국 이런 결론적인 질문을 모든 사람들에게 하고 있는 것입니다. 예수님이 세상의 빛이시다라는 이 말은 우리가 영적으로 눈먼자인 것을 인정하고 그 빛을 구하고 그를 믿고 따라야 한다는 것을 전제하고 있는 겁니다. 인간들이 모두가 죄악 가운데 영적으로 어두워 있기 때문에 그 어두운 조건에서 그분이 빛으로 오셨다라고 했을 때는 우리의 존재가 눈먼 자인 것을 인정하고 그분을 향해야 된다는 것이죠. 그분을 구해야 된다는 것입니다. 그분을 믿는 것이 어둠 가운데 있는 자에게 있어서의 소망이요 살길 유일한 길이라는 거죠. 달리 말하면 빛이신 예수 그리스도 없이는 인간들은 우리 인간은 모두 어둠 가운데 그냥 계속 머무는 것입니다. 그리고 궁극적인 어둠으로 말하는 최후 심판에 이르게 되는 것입니다. 그래서 그분 없이는 삶도 어둠이고 결론도 어둠인 것입니다. 아, 내가 부유하고 내가 많고 즐기는데 그게그 사람은 무엇에 의해서 그렇게 하느냐. 영적인 어둠 속에 사는 겁니다. 아무것도 몰라요. 자신의 상태도 모르고. 자신이 죄로 어두워진 상태도 모르고 그런 것입니다 우리는 외형 가지고 자꾸 이 얘기를 합니다 이 영적인 어둠 가운데 있는 것을 원하는 자가 아니라면 우리들이 취할 길은 우리들이 살 길은 하나예요 그것은 빛이신 예수 그리스도를 믿는 것입니다 그에게로 향하는 것입니다 앞에서 이미 8장 1 2절에 여러 번 인용했잖아요 나는 세상의 빛이니 나를 따른 자는 어둠에 다니지 않냐고 생명의 빛을 얻으리라 그것을 알고 예수 그리스도를 믿고 따르는 것입니다 예나 지금이나 사람들은 예수 그리스도와 관련해서 자신이 이둘중 하나의 길을 간다는 것을 생각지 않고 살아갑니다 정죄와 심판이거나 구원과 생명이거나 둘 중에 하나인 것을 말이죠 지금도 사람들은 이것을 그저 종교적인 이론 정도로 여깁니다. 게다가 오늘날 교회들이 너무 타락하다고 보니까 교회들이 상대화를 만들어요, 스스로. 믿을 가치가 없는 그들의 집단, 그들의 논리, 그들의 얘기로 취급되고 더 만들고 있어요. 더 상대화되고 있는 것입니다. 그러나 여러분, 우리의 실존을 이해하셔야 됩니다. 우리 자신들이. 우리들이 영적인 어둠 가운데 있으면 그것은 정죄이고 영원한 심판으로 이어지는 것입니다. 이 땅에서의 조건이 그러면 그런 거예요. 그리고 지금 예수 그리스도를 눈떠 보긴 사람이면 그것이 구원이고 생명이고 궁극적인 구원으로 이어지는 것입니다. 그러므로 영적인 눈을 떠서 이 땅에 오신 예수님이 그리스도요. 하나님의 보냄받은 인자임을 알고 보고 믿는 것은 사소한 것이 아닙니다. 조금 좋아지는 것이 아닙니다. 이 세상에서 잘되고 성공한 것 정도를 말하는 것이 아닙니다. 그것은 죄로 어둔 상태, 그러다가 영원한 어둠과 사망으로 나갈 상태에서 생명이 빛으로 오는 것이서 어이 차이를 비교할 수 있는 기준자가 이 세상에 없습니다. 여러분 제로의 어두운 상태에서의 거기에서 생명의 빛으로 한이 상태를 측량할수 있는 계측기가 있어요? 이상이 없습니다. 이것은 비교치가 없습니다. 하늘과 땅 아무리 크게 광대해도 이 광대한 것도 이 차이를 이 물리적인 차이는 이이 차이를 설명하지 못합니다. 어마어마한 차이인 겁니다. 바로 예수 그리스도를 끼고 생기는 현상이에요. 그래서 이것의 무게와 가치를 측량할 수 없습니다. 그래서 바울이 고린도 후서 사장에서 이 세상에서 겪는 모든 것을 경한 것, 가벼운 것이라고 해요. 이 세상에서 아무리 힘들고 고통스럽고 무슨 어떤 걸 해도 앞으로 있을 시, 예수, 그리스도를 본, 믿는 자가 앞으로 겪을 것과 비교하면 가벼운 거라는 거예요. 우리는 죽겠다, 너무 무겁다고 해도 그건 경한 것에 지나지 않는다는 거죠. 예수, 그리스도를 본 자들이 가지는 것을 뭘로 묘사했습니까? 최상급을 썼어요. 지극히 크고 영원한 영광에 중한 것이라고 했습니다. 비교가 불가능하다는 거죠. 가장 크고 영원한 영광이라고 말했어요. 가장 크고 영원한 영광으로 말한 이것의 무게가 어떨까요? 멸망과 이 조건을 어떻게 비교할 수 있을까요? 측량 불가능한 얘기입니다. 여러분은 눈 떠서 이 모든 것을 보고 즐거워하는 사람입니까? 한번 생각해 보십시오. 예수 믿는 것에 예수 그리스도를 듣고 그를 대면하여서 결국 그를 믿고 따른 자가 됐을 때 자신에게 생긴 이 변화, 그 영원한 영광의 중한 것을 보고 소유한 자인 것에 이 무게를 아느냐는 거죠. 이 복됨을 여러분들은 보고 즐거워하십니까? 예수 그리스도를 믿음으로 그가 나의 구주인 것을 알고 본 자는. 영원한 영광의 중한 것으로 말하는 것곧 하나님께 속한 참생명과 영광을 보는 자요 소유한 자입니다 그는 자신이 알게 된 예수 그리스도를 구주와 주로 믿을 것이고 알고 믿을 것이고 그에게 순복하여 기꺼이 따르고자 할 것입니다 혹시 우리 중에 아직 예수 그리스도가 자신의 구주이신 것을 보지 못하는 사람 있습니까? 자신이 눈먼 자와 같은 자임을 시인하며 빛대신 예수 그리스도를 구하셔야 됩니다. 사람이 자기 자신의 어떤 자인지를 인정하지 못하는 것이 큰 장애가 됩니다. 빛으로 나아가는데 여기서부터 스스로 자기를 차단하게 됩니다. 자신이 그런 피로가 있는 사람인 것, 그런 절박한 자인 것을 인정하고 빛대신 예수 그리스도를 구하십시오. 이 세상에는 예수 그리스도를 끼고 눈먼자와 눈뜬자 둘밖에 없어요. 그래서 여러분들이 예수 그리스도를 보게 된 것은 아 내가 기독교라는 데를 다녀가지고 종교를 다니다보니 예수를 알게 됐어. 그런, 그런 식으로 생각하면 안됩니다. 예수 그리스도가 누구이신지. 우리가 앞으로 예수 그리스도를 살피게 되면 여러분들이 아주 세세한 것을 알면서 더 많은 것들을 생각하게 되겠습니다만 무궁한 사실이에요. 나는 예수 그리스도를 볼수 없었던 자입니다. 그런 내가 예수 그리스도를 보고 그분 안에 있는 모든 것을 나의 소유 삼고 있다는 것은 영원한 영광의 중한 것을 소유한 사람들이에요. 여러분들은 그것을 보고 기뻐하는 사람입니까? 어떻습니까? 질문에 답을 명확히 가지고 있어야 됩니다. 예수 그리스도를 끼고 여러분들은 어떤 대답을 가지고 있느냐 하는 겁니다. 사람은 예수 그리스도를 끼고 둘 중에 하나의 결론 반응과 결론을 갖게 되는데 어떤 반응과 결론을 여러분들이 가지고 있냐 는 거죠. 제가 믿기로는 여러분들 대부분은 예수 그리스도를 믿는 사람일 것입니다. 그것은 여러분들이 이 세상에서 측량 가능한 모든 것을 다 동원해도 그걸 계측할 수 없습니다. 측량 못할 가치입니다. 이 영원한 영광의 무게를 가지고 있습니다. 생명의 빛을 소유한 것입니다. 하나님의 참 생명의 빛을 말이죠. 그것이 하찮게 여겨지면 안 됩니다. 예수 님자에게는 그것은 예수 그리스도께서 태속물이 되셔서 핏값으로 산 것이어서 그 가치 또한 무궁한 것으로서 여러분 가볍게 이길 수 없습니다. 그래서 정령 자신이 예수 그리스도를 본자요 믿는 자이거든 자신에게는 예수 그리스도가 있다는 것이고 그 사실은 이 세상에서 우리가 투자하면서 수고하면서 모든 걸 얻는 것하고 비교할 수 없는 가치인 줄 알고 하찬게 여기지 말아야 됩니다. 그리스도인인 것을 기뻐하십시오. 그리스도인인 것을 자랑스러워하셔야 됩니다. 그리스도인 된 것을 영광스러워하셔야 됩니다. 주님을 눈 떠본 것이 그렇게 큰 복입니다. 혹시 부모 따라오다가 그렇게 됐습니까? 아내 따라오다가 그렇게 됐습니까? 친구 따라오다가 그렇게 됐습니까? 여러분은 이 세상에서 최고를 얻은 것입니다. 그 복을 귀히 여기시고 잃지 않고 잘 누리며 장래에 예비된 영광으로 나아가는 신앙의 여정을 갖길 바랍니다. 기도합시다.